0: Mm-hmm. Всем привет, это подкаст «Что нового» и его для вас делает «Новая газета». Здесь мы обсуждаем самое главное, что происходит в стране и в мире прямо сейчас с авторами «Новой газеты». Уходящая неделя подарила нам два интересных политических кейса. Во-первых, власти обеспокоены флешмобом с фонариками в форме сердца на 14 февраля. А во-вторых, колонка сооснователя партии «Яблоко» Григория Линского, где тот критикует Алексея Навального, вызвала всплеск общественных реакций. Обо всем об этом поговорим сегодня с корреспондентками Новой фаризы» Даровой и Дарьей Козловой. Фариза, привет. Привет. Фариза расскажет нам про историю с фонариками. Что это за акция такая, расскажи.
1: Так, не знаю, как говорить, чтобы не было расценено как призыв, но соратник Навального Леонид Волков объявил, что в День всех влюбленных, призвал в День всех влюбленных выйти во дворы собственных домов и включить фонарики, выстроиться в форме сердца сделать фотографию, выложить ее в Инстаграм. И, как он говорит, основная цель этой акции – показать людям, что они не одни, и что в их дворах есть еще люди, которые думают с ними одинаково, имеют похожие взгляды. И вот реакция властей оказалась довольно странной и непонятный.
0: Расскажи сперва, почему такая резкая смена формата? Вот люди выходили на Пушкинскую площадь, а тут люди с фонариками во дворы пойдут.
1: Политолог Александр Кынев объяснил это тем, что люди устали от массовых акций и закончились ресурсы. Закончились ресурсы как самих людей, активистов, которые выходят на митинги, так и людей, которые им помогают, когда они оказываются в автозаках, в ОВД. И дабы показать, что компания по поддержке Алексея Набального еще не окончено, но при этом сделать это как можно менее безболезненно, Волков выбрал вот такой формат.
0: Как это связано с белорусскими протестами? Можем ли мы провести какую-то параллель?
1: Разве что тем, что там тоже были случаи, когда протестующие включали фонарики, и то, как это выглядело со стороны, производило довольно сильное впечатление. Может, сейчас команда Навального от этой акции ждет чего-то подобного.
0: Ну и, наверное, вот эта протестность, которая уходит во дворы.
1: Да. Расскажи,
0: почему так переполошились власти и какая вообще
1: последовала реакция на эту невинную акцию анонсированную? Почему они так переполошились, я сама не понимаю. Это довольно странно, потому что очевидно, чем более странной, нелепой и абсурдной будет их реакция, тем больше людей будут выходить во дворы. Вот, например, в Фейсбуке обсуждалось высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который сказал, что флешмоб с фонариками – это попытка расшатать ситуацию из изнутри уличными акциями, делая ставку на прозападные элиты, и увидел в этой акции руку Запада и сравнил людей, которые собираются выходить во дворы с перебежчиками-коллаборационистами во время блокады Ленинграда.
0: Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. И
1: в Фейсбуке люди обсуждали, что до этого они не планировали выходить, но вот дорогой Петя своим высказыванием буквально вынудил их 14 февраля выйти с фонариками в собственные дворы. Можешь ли ты,
0: исходя из своего собственного ощущения и плюс мнения людей, с которыми ты поговорила, сделать какой-то вывод, что все-таки будет происходить 14 февраля, Будут ли задерживать? За что могут задерживать?
1: Поставить по одному автозаку в каждые дворы Москвы, наверное, невозможно. Ну, и Москвы, и вообще России, наверное, невозможно. Но... Юрист команды «29» заявил, что по итогам акции действительно могут заводить какие-то новые административные дела, и связаны они будут с тем, что какая-нибудь условная бабушка в каком-нибудь жилом дворе решит пожаловаться на то, что въезд перекрыли. И, исходя из этого, наверное, нельзя как-то особо предугадать, чем закончится акция в День всех влюбленных, потому что, во-первых, людей может выйти немного, во-вторых, и власти могут, в принципе, забить на все это. Но, с другой стороны, действительно, какая-то угроза для активистов все-таки есть, наверное.
0: Можно ли сказать, что по итогам все вот эти вот митинги после посадки Навального и до, это как бы успех оппозиции? Как сами участники этих событий воспринимают прошедшие акции?
1: Ну, Волков... Он же часто говорит о том, что все идет вот верно, что все идет по плану, что людей много, что выходит на улицу, что людей, которые выходят на улицу, тоже очень много, и что это успех для них. Я не знаю, наверное, тоже оценивать эксперты в этой теме. Сама я не могу ответить, насколько, насколько эти акции успешны, потому что это же не... Это какая-то долгосрочная игра, даже все не за один день понимается и не за один день узнается, насколько та или иная акция была успешна. Вот это все на это все нужно будет смотреть в перспективе. Поживем, увидим. Спасибо тебе большое, Фариза.
0: А в яблочной истории со статьей Евлинского «Без путинизма и популизма» разбиралась наша корреспондентка Даша Козлова. Я напомню, вышла статья, где политик критикует Навального, которая, кстати, получила широкий резонанс даже не только внутри партии, но и вне нее. В сети Евлинского даже из партии потребовали исключить, написание в написании статьи подозревали даже участие администрации президента. Даша, привет. Да, Привет. А расскажи, что вообще было в этой нашумевшей статье?
2: Это была колонка Явелинского, которая была опубликована в ночь субботы на воскресенье. Точнее, как бы очень прекрасный тот твит, который буквально там в полночь был поставлен, вместе с ссылкой на статью. И что я хочу сказать про нее? Она огромного размера. Она очень большая. Сейчас появилась, по-моему, запись на SoundCloud С ее прочтением она длится 38 минут. То есть статья огромных размеров, и, по идее, Явелинский как бы позиционировал, что он пишет про политику России возможности будущего, но по факту там реально была критика Навального по поводу того, что он призывает на протесты детей, то, что он не заботится о протестующих, только обещает то, что есть что-то там выплачивать, но по факту о судьбах тех людей, которые выходят за него, никто ничего не делает. И также была критика Навального в том, что он выступает в данном случае как такой и лидер мнений, и лидер протеста, и то есть люди выходят на митинги только в поддержку его и без каких-либо других требований.
0: Как ты думаешь, вот основная цель, почему он это написал? Что он хотел тебе сказать? Слушай,
2: я не знаю, почему он написал это. Честно, я думаю, что мало кто понимает об этом в парте, судя по ответам людей, поскольку всех-таки смутило по большей части то, что статья с такой критикой вышла уже на тот момент, когда Навального посадили в тюрьму фактически. И сейчас он на два с половиной года там, минимум будет находиться за решеткой и никак ответить на эту критику не может. И как бы это очень возмутило людей, которые проходили в его поддержку, потому что что это такое, вообще-то зачем? <связывая> а как реагировали его однопартийцы, да и другие, в принципе, политики? Те, кто не состоит в партии, по-моему, преимущественно высказывались более радикально, то есть именно со стороны я слышала такие заявления с требованием исключить Явлинского из партии, хотя он там сейчас фактически никаких должностей не занимает важных, а в партии начали собирать подписи под заявлениями о том, что они не согласны с статьей. Как бы это начало делать член партии «Яблоко» Михаил Плетнев. Когда я писала свою статью, там было уже 300 подписей. Сейчас их, вероятно, всего больше. Он вот просто собиралась их у себя в Телеграме. Поэтому, по-моему, публично это нигде посмотреть нельзя. Ну и, в общем-то, да, позиция таких обращений заключалась в том, что просто партия «Яблоко», она неоднородная, и мы не все согласны с Явлинским. И мнение Явлинского здесь, оно такое, оно не одно есть много других позиций. А можем ли мы это назвать каким-то расколом партии? А, Слушай, я не думаю, что речь на таком-то расколе. Плюс это такая история, которая уже по-моему, начинает забывать. И, как я понимаю, что именно таких радикальных волнений самой партии не было. То есть, если там какие-то другие политики говорили, что им не надо исключить, то как бы в «Яблоке» ограничились такими заявлениями, обращениями.
0: То есть ты считаешь, что на перспективах там, дальнейших умного голосования и выборах в сентябре этот кейс не отразится?
2: Слушаю, очень сложно сказать потому что когда вся эта история происходила, мне казалось что конечно отразится. возможно многие люди которые пойдут на избирательные участки, они начнут немного сомневаться в яблоке, несколько разочаруются этой статьей и подадут свой гос кому-нибудь другому. но по факту очень сейчас сложно сказать к чему это придет, потому что выборов в госдуму довольно не скоро.
0: Да спасибо большое. А с вами был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском трудились звукорежиссер Денис Николин и редактор Арнольд Хачатуров. Слушайте нас на CastBox, SoundCloud, Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс и ВКонтакте. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, тогда все узнают про существование нашего подкаста. До скорого!